0: Buenas noches, buenos días, buenas lo que sea Bienvenidos al nivel 7 de Game Power Nuevo micrófono, nuevos juguetes Ahora sí estamos grabando como gente decente Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos Gracias a los nuevos que nos hicieron en el nivel anterior eh, Estamos cumpliendo o tratando de cumplir Haciendo lo más corto, los espacios. Mi nombre es Alex Fernando y estoy junto a
1: Alex Rodríguez Diego Ceballos y esto es Game Power Nivel
0: 7. Nivel 7, muchachos. A ver, ¿qué hemos estado jugando, señores? Así empecemos rapidito. ¿Qué hemos estado jugando en estas dos semanas? Dos semanas que me me hemos grabado.
2: ¿Empiezas tú, Diego? Nada, yo eh, terminé Super Mario World en Nintendo Switch. Estaba jugando ese clásico que jugué en mi infancia. Luego eh, empecé a jugar Killzone. HB. Mm, interesante. O sea, estado ¿En qué plataforma? En PlayStation 3. ya. En vez de seguir tratando de terminar juegos que, eh, antiguos que tengo ahí pendientes, que no he terminado. Y terminé de Last of Us, al fin. ¡Por fin! Por fin podemos hablar
0: de The Last of Us con Diego. Pero ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Sí, así, así que ya
2: que... nada. <risa> eh, excelente juego, excelente, una obra maestra. Pero como estamos comentando, o sea, demasiado sobrevalorado tal vez. Demasiado hype para un juego no que es, es muy bueno, pero... Sí, es excelente, eso nadie lo.
0: Hay hay que hay que analizar una cosa, ¿envejeció bien The Last of Us? Sí. Sí, sí.
2: Muy
0: bien. Entonces ustedes consideran que está sobrevalorado en algún sentido.
2: Y ahorita lo vamos a hablar
1: yo mismo en eso.
0: Justo en la parte de Justo en la parte de, de... La de Eso
2: es de que jugando ahora. ¿Y sí. con ustedes breakpoint. breakpoint,
0: Yo no juego un día Breakpoint
2: dos días un poco dos días. ya puedes
0: jugar
2: ya ya puedo jugar y ahora ya nadie me invita a jugar qué que hemos jugado en cacerías por ahí sí por dios y bueno es lo que estado jugando yo
1: Alex a qué has estado jugando yo he estado jugando City Skylines sigo en mi juego de nunca terminar estoy llegando a las 300.000 personas en, en la, mi ciudad va bien pero es como Quito es un desastre de ciudad pero no les falta el agua y todo es culpa del Alex y todo es culpa mía me, me uh -huh. involucran hasta cosas que no tengo nada que ver pero bueno de ahí he estado jugando hay una operación nueva que salió para Counter Strike que es una especie de DLC que es de 15 semanas me faltan 3 semanas y todo el, el, el DLC completo son misiones te regalan armas y cosas por el estilo eh, pasé Mario Kart 8 para Switch Kart 8 el, el deluxe sí no es de Mario Kart güey. el Mario <risa> Kart 8 ya les vamos a contar una anécdota al final de la... <risa> el, el deluxe eh, saqué todos los trofeos promedios en todas las carreras de ahí eh, estuve jugando también ¿qué más estuve jugando? terminé ahorita estoy jugando una cosa que se llama este es un juego indie ya que se llama Tomato Jones ya ya a mí me encanta apostar a juegos raros eh, <risa> esto es como un Indiana Jones pero David Indiana Jones es un tomate que tiene un sombrero <risa> es la historia más espectacular del planeta es eh, <risa> mi, <risa> mi, <risa> mi, <risa> mi <risa> friend Pedro ¿no? my friend Pedro ya lo terminé creo que lo había dicho, he dicho en el anterior tremendo juego no lo dijo no lo dije, pero no, bueno, ya lo terminé estamos bastante, en una oh, competencia termine. sangrienta aquí, sí, <risa> el que más juega el que más juega y cómo da eh, esos son los juegos que por el momento ay ah, bueno, y sigo y terminando pues, Days Gone porque me estoy demorando lo que deba demorarme es como tú con Red Dead exacto, exacto <risa> Entonces, a ver, yo
0: estaba jugando, a ver, me metí en la loca y ridícula tarea de jugar eh, te faltó uno, creo que te faltó Doom Cierto que terminé Doom, ¿Te Doom,
1: Doom, o sea, Doom lo terminé en una semana. ¿Cuándo? El Doom, el del
0: 2016. Y me acuerdo de Doom porque yo se me ocurrió jugar Wolfenstein The New Order en. Sí, si sí está puesto, Si sí está puesto, sí. no lo repitas. <ríe> se me ocurrió jugar en la dificultad difícil o más difícil. Y ya lloraba en los últimos episodios, en serio. Me tocó bajarle, o sea, de muy difícil a difícil para poder terminarlo. Sí, con vergüenza lo digo, pero no me voy no me voy a quedar estancado en un juego seis meses, muchachos. Solo Dennis hace eso, no sé cómo, pero él lo hace. <ríe> y también comencé con Life is Strange 2. He estado jugando Life is Strange 2. En medio de Life is Strange 2 hay un juego que se llama The Awesome Adventures of Captain Spirit que no sabía por qué carajo lo sacaron era como un experimento o algo luego lo conectaron con la historia de Life is Strange 2 y quedó genial, quedó muy genial ahora, debo decir algo de Life is Strange 2 perdón que me tomo unos minutos de eh, la parte de esta, de esta sección estamos en el tiempo básicamente y por Dios estoy de acuerdo con la equidad tanto de género como la libertad de preferencias que tengan todas las personas pero por dios no lo traten de meter con calzador en un videojuego que la historia no trata de eso Live is Strange 2 voy a hablar específicamente de un episodio para no hacer spoilers ni a Diego ni, ni, ni a Alex ni a las personas que nos escuchan eh, perdón que lo diga así Live is Strange 2 episodio 3 es una pregunta constante de si eres gay entonces eh, disculpa primera pregunta ¿eres gay? Eh, segunda pregunta tal vez ese chico te parece guapo ¿no lo quieres besar? entonces se sintió... Es como que te desconecta un poco de la historia... Como que te desconecta un poco de... De, 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 de la trama de la Avis Strange 2... Que estaba también... O está también yendo conectado con la Avis Strange 1... Con The Awesome Adventures of Captain Spirit... Entonces ese episodio fue como que un bajón luego subió en el cuarto y ahorita en el quinto está cerrando muy muy bien, es el juego que voy a terminar y también algo, algo jugué Rage y eso eso básicamente he estado jugando el trabajo me ha absorbido, maldita sea y con esto creo que vamos a pasar a la primera sección general de este nivel 7, que está a cargo de Alex y Alex, ¿de qué nos vas a hablar en este nivel?
1: vamos a hablar de un poco los juegos infravalorados Tal vez algo pequeño sobre los sobrevalorados Y eh, el hecho de que la prensa actual de juegos de video Simplemente es muy sesgada, está muy sesgada Y hace un trabajo pésimo en recomendarte cosas Y más que nada interpretan las cosas que te quieren recomendar como les da la gana Y hay juegos muy buenos que los dejan a un lado Por ejemplo, eh, vamos a empezar, hace un tiempo atrás Ustedes vieron que había un juego de Mad Max eh, El juego no está basado en la película, pero está basado en el mundo de Mad Max eh, primero recibió puntos negativos porque no era un juego basado en la película. O sea, querían ver al actor principal, a Tom Hardy, supongo. Ahí eh, ya le bajaban puntos por eso. El juego es uno de los juegos abiertos más increíbles que ha tenido los, la, la generación de, Play, de PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 4. Eh, o sea una cosa increíble la historia bien hecha cómo va sumando puntos las, las misiones y todo y el juego tenía una calificación incluso de ciertas páginas de 6 cuando por lo menos está en un 8.59 uh -huh. fácil y a la gente que le encanta los mundos abiertos es un juego espectacular por ejemplo ese juego el otro que yo siempre he dicho que para mí es inflarodado e infla el valorado y para mí debería ser Gotti es Days Gone Uh -huh. que es un juego que ¿cuánta gente no le cayó al juego? simplemente porque querían que se pareciera a Last of Us Last of Us no es un juego de mundo abierto, que es un juego muy lineal eh, Days Gone no, Days Gone es un GTA postapocalíptico, apocalíptico por decirlo de alguna forma tiene mundos ridículamente grandes millones de misiones, o sea realmente es un juego que merece un 9 y yo lo he visto por ahí con 7 con 6.8 entonces lo que te digo es, si a ti no, te, por ejemplo eh, si a ti no te gusta Need for Speed, Fern, eh, por ejemplo, yo sé que sí, pero date un ejemplo, y te pongo a hacer una review sobre Need for Speed, se te va a hacer cansado. Exactamente. Entonces no vas a valorar lo que están haciendo. Es lo mismo, si te pongo a hacer un juego de tipo Doom, si a ti te, no te gustan los juegos tipo Doom, Diego, eh, y mañana te pongo a hacer una review de juegos de Doom,
2: vas a quemar aquí, permítame que te interrumpa, disculpa, en la mayoría de personas gamers o analistas de videojuegos, lo que pasa es que... A mí no me gusta este juego y por ende es malo. Uh -huh. Entonces está mal. Algo de que, he de que no te gusta es que sea malo. Entonces la gente aquí pensaba que iba a encontrar un de Last of Us. Exacto. Y la historia ¿Y de. ¿Cómo este? The Last of Us? Esa, o sea,
1: de, 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 de The Last of Us hizo una historia buena, pero también había alguna cosa de The Last of Us. Es sobrevalorado. A un nivel que ya tú dices que ya raya un poco en lo ridículo. El juego es muy bueno, pero no es esa pieza obra maestra que dice mucha gente que es. No ¿Tú sí lo... es una obra maestra,
2: pero así, no, no te ¿no? digo para... lo que mucha gente piensa que lo pone para... como en el máximo, ¿no? Como para compararlo con todo lo que salga. No, no. No, porque porque no es. Es un error de, de mucha gente comparar Days Gone con Asma Es un The of Us, Y, y
0: no? no solo han comparado no. Days Gone. Ahora hay que decirlo. Alex eh, concuerda con algunos. Eh, algunos periodistas que son muy serios de videojuegos que, que contribuyen en blogs que prácticamente son pagados en Estados Unidos porque no, no tienes otra forma de accederlos eh, y con gente en general de opinión de videojuegos, por ejemplo, en, en redes como Reddit o en el mismo 4chan a pesar de, de, de la polémica que tenga este, este sitio, Alex concuerda con ellos que Days Gone tiene que ser un GOTI. Days One, yo no lo he jugado la verdad todavía no lo he jugado lo quiero jugar o sea solo escuchando lo que lo que lo que Alex dice quiero, quiero jugar Days One, o sea lo quiero jugar no, no hay otro quiero jugarlo y como lo está jugando Alex tomándome todo el tiempo que me tenga que tomar para jugarlo y disfrutando cada una de las cosas que tenga que hacer cada, cada misión ahora hay que, hay que hacer algo aquí o sea hay que, hay que dejar en claro eh, prácticamente tanto Red Dead Redemption, Grand Theft Auto V, Bloodborne, eh, The Legend of Zelda, eh, The Last of Us, están en una categoría de juegos en las que, una, no son, o sea, no son discutibles para mí. O sea, no, lo puedes, no puedes discutir una calidad de un Red Dead Redemption 2, de un The Last of Us, pero tampoco son comparables. Exacto. Porque son obras únicas, son únicas en su estilo. ¿En qué? En narrativa. En combinar sonidos de, 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 de Original Game Soundtrack con sonidos de Scores, con, con sonidos de naturaleza, con el mismo juego, las emociones que te levanta. Incluso algunas personas hicieron un análisis de Last of Us y ven que The Last of Us reutiliza muchas, muchas animaciones. No, y no solo animaciones, sino escenas. Ellie hablando con con Joel en, en, en algún eh, punto específico, ven que se repiten algunos de esos. Entonces yo creo que estos juegos están mucho más arriba de la media de los demás juegos que vienen abajo. Pero eh, lo que decíamos hace algún tiempo, cómo pides obras nuevas si es que vas a estar comparando siempre o si es que las vas a estar comparando con lo que ya hay, con lo que ya existe. Entonces muy de acuerdo con, con Alex en este punto. Roberto.
1: Y aquí hay un punto, por ejemplo, eh, muchachos, que sí es un tema que es difícil para mucha gente asimilar cuando la gente va y compara a GTA V. He visto gente comparar a GTA V con Godric con Wildlands. No, no por ¿por dónde o sea, el uno no el otro es una ciudad, como GTA está dentro de una ciudad donde eres un mafioso, te vas haciendo mafioso y cosas por el estilo. Wildlands es un mundo abierto selvático. estás en Bolivia, un Bolivia con mexicanos, porque así es básicamente el juego. Ya y tienes pequeños pueblos y son las misiones enfocadas al en mundo abierto de una guerra de, de, de antinarcóticos pero ¿cómo vas a comparar una cosa con la otra? y es lo mismo que hicieron con Days Gone y es lo mismo que hacen con todos por ejemplo eh, he visto mucha gente tratando de hallar Silent Hills ya en ciertos juegos de terror y tú no te puedes poner a comparar porque no se parecen. Es como que es un juego de terror, sí, pero no todos tienen que tener una historia parecida. No tiene que, todo el mundo tiene que ser un mundo de nieblas y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan ese juego que, que no me acuerdo en este momento el nombre que empezabas en una especie de, de manicomio que fue recién nomás? Outlast. 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 Por ejemplo, mucha gente dijo que me prefiero o a sea, él Está bien que prefieras, pero no los compares. Exactamente. O sea, Outlast es un juegazo de terror en sus dos ediciones. Es un juegazo de terror ¿Y qué pasa? Mucha gente lo sigue comparando Eso no está bien
0: El hecho de que tú lo prefieras No quiere decir que son comparables
1: No Y ahorita hay algo que sí nos O sea, a mí me duele Porque seguía un montón de gente He dejado de seguir un montón de, de gente Que estaba relacionada al mundo Del, del juego de video Y te recomendaban Porque simplemente veo Que están súper parcializados Y es como que no le dejan al, al jugador Por ejemplo eh, el My friend Pedro había un tipo escribiendo una reseña de un juego que te cuesta 13 dólares, que le faltaban un montón de animaciones y que más adrenalina, el juego ya de por sí tiene adrenalina, tiene música tecno y música de este tipo de electrónica pesada adentro del
2: juego. Yo vi a gente comparando gente, Pedro con Max Payne. O sea, imagínate, que no... que no llega a creer Max Payne, brother. Pero brother, Max Payne era un juego de
1: aventuras en 3D, por decir alguna especie, de, porque no es un shooter, shooter no era, era una, una mezcla. Uh -huh. ya con slow motion, My Friend Pedro es un 2D pero con toques de 3D. Ves todas las tomas desde un solo lado, uh -huh. ya. Y sí tienes slow motion, pero son slow motion incluso irreales, o sea, en un momento dado. Es lo divertido del juego. Además, a ver, que Max Payne estaba algo por la esposa, se acuerdan que era la, el tema que había empezado. Sí. Ya. El otro tiene una amiga un amigo de o sea, una banana le dice qué hacer. O sea, ustedes creen que se parecen <risa> algo en el juego. Entonces, ese es un punto que yo iba a decir, que ya no creo en la prensa normal, le he dejado mucho para un lado. La prensa actual de videojuegos es ridícula, ridícula, es lamentable. Entonces, por ejemplo, si mañana a mí no me gusta un juego como Dark Souls, no es que no me guste, pero te digo, yo no lo veo, yo no le voy a tirar al juego, porque yo sé que hay otra gente que lo adora completamente. Que es un culto prácticamente. Que es un culto, pero no por eso voy a decir, ¿saben qué? El juego se merece seis porque no. a mí no me gustó. No puedes. Eh, el juego...
0: La
2: clave las comparaciones
0: ridículas. Y, 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 y yo creo que también, eh, y para ir terminando este tema, es que mucha gente ve un juego nuevo y espera una obra maestra. Sí. ¿Qué pasó con Death Stranding cuando salió? Death Stranding lo saca Kojima, está Norman Reedus, Norman Reedus está, eh, Del Toro está, Matt Mikkelsen están... O sea, están pesos pesados de, de, de varias industrias yo quiero un juego que me contente o lo que sea, fue tan polarizado esto porque fue así fue, a algunos les pareció una obra maestra, a otros no
2: pero yo he le leído extremos extremos, es una basura exactamente basura
0: y, y el tema es el arte es subjetivo y si vas a tratar el videojuego como el arte estamos jodidos <risa>
2: porque... no vas a ir el Shipster, Shipster por ahí que dice que los videojuegos son arte no, son Ay, les puso ahí y dijo,
0: No son arte, ningún videojuego
2: es arte. no. Y, y, y hay
0: tintes de que el videojuego, para mí, es un arte.
1: A ver, sí. muchachos, si va, esta gente que por lo general dice que el videojuego no es un arte, es la misma gente que te dice que una banana pegada en una pared es arte. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, no exacto. hay momentos. Acá hay un montón de diseñadores tratando de transmitirte algo dentro del juego de video. Ya sea Doom, ya sea el de Last of Us, ya sea cualquier otra cosa. Porque te transmiten algo. Y tú juegas porque te transmiten algo. Y una banana pegada en una pared no te transmite nada. Uh -huh. Es simplemente la forma de marketing y negociado. Seamos sinceros. ¿ya? Pero a mucha gente le puede parecer un arte, está bien. Pero no por eso los juegos de video dejan de ser tampoco un arte.
0: Yo creo que en ese tema simplemente hay que hay que escoger sus fuentes muchachos o sea, hay cada vez más difícil seguir una fuente de videojuegos una fuente de, de noticias de videojuegos creo que en el mundo del podcast hay mejores opciones que en el mundo escrito eh, los blogs grandes por lo general ya no hay parcialidad hay, ya no hay imparcialidad perdón ahí entonces simplemente muchachos jueguen, diviértanse no importa si un juego tiene una cal calificación de 10, si costó 50 60 dólares, si costó 15 dólares eh, eh, ustedes denle el sentido y la diversión al videojuego yo creo que como conclusión podría quedar
2: eso eso, muy bien, eso es lo que yo también pienso Segundo. no lo, o sea, para terminar no, se fijan en una nota Esa. tampoco en el en el, en el en el juego por, por peso porque, es que, no es que este juego dura media hora y por ende no voy a pagar 20 dólares por eso no. porque puede ser verdaderos verdadero verdadero? de Armas Maestra
1: no. y así como hay juegos de 13 horas que son verdaderos de Armas Maestra y que te duran 3 horas y media, 4 hay cosas que te duran 8 o sea te, te duran hasta 60 50 horas y son malísimos hay que decirlo pero para gustos y colores para eso tenemos
0: el mundo de los videojuegos tenemos bastantes opciones yo creo que pasamos al tema siguiente muchachos el tema siguiente es la salida de sorpresiva la salida de Dan Hauser de Rockstar y es que esta noticia nos pegó que a finalizar el mes anterior más o menos en los que prácticamente ¿Un hace una semana creo no dos semanas de haber sido Dos semanas han sido, en los que prácticamente ponían un documento filtrado de... Y un documento, ojo, un documento legal, ¿no? Un documento filtrado legal en el que se dice que el último día de Dan Hauser, en rockstar... Eh, va a ser el 11 de marzo del 2020 es decir, Dan Hauser deja Rockstar el cerebro detrás de Bully eh, bueno, el cerebro uno de los cerebros creativos, pero en gran escala escritor a gran escala de juegos como Bully, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto en todas sus versiones, en todas sus sagas deja Rockstar él ya había expresado su cansancio creo que el año anterior se había tomado unas vacaciones medias largas de, de Rockstar a, aduciendo no sé muchos ahí es donde regresamos al, al mundo del blog de, de, de videojuegos muchos blogs decían que él estaba cansado que tenía con, eh, conflictos incluso con Sam que tenía conflictos en la parte creativa de Grand Theft Auto en la parte creativa de Red Dead Redemption entonces no le gustaba o se filtró o se dijo muchas veces que no le gustaba el enfoque que estaba teniendo eh, tanto el online de Grand Theft Auto como el online de Red Dead Redemption lo cierto es que se va uno de los íconos del videojuego de una empresa ícono del videojuego ¿qué va a hacer Dan Hauser? nadie lo sabe nadie sabe porque tranquilamente Dan Hauser creo que se puede ir a vivir en cualquier isla desierta del mundo o en cualquier isla recóndita y simplemente vivir, o sea, coger, acostarse y puede él con todas sus generaciones subsiguientes pasar tranquilamente con todo el dinero que ha hecho con, solo con grandes datos, no se diga más con Red Dead Redemption y juegos como bullying entonces, yo, ¿qué es lo que creo? voy a hacer un análisis un poco rápido de lo que yo creo ¿por qué Dan Houser se aleja de Rockstar? ¿por qué deja prácticamente una empresa que solo Hace éxitos o sea, Solo cosecha triunfos increíbles A base de sus videojuegos Sí creo que tiene mucho que ver en online Mucho que ver la cultura del online Se ha retrasado ya noticias Tanto de Grand Theft Auto 6 No tenemos nada, se viene nueva generación Usualmente nueva generación teníamos algo eh, Red Dead Redemption 2 Fue una, un juego increíblemente Estupendo Que innovó en muchos sentidos Pero que comenzó a a caerse en el tema del online a caer en el mismo tema de qué hago para que mi juego siga siendo divertido después cuando no tienes que hacerlo Red Dead Redemption es un juego enfocado a la historia y creo que ahí el juego está como que ya, ya se paga su, su valor eh, Dan Hauser creo que sí tiene o debe tener algún conflicto o puede tener conflictos creativos muy serios con las nuevas formas de vender videojuegos de hoy en día que es el online, el masivo mientras más gente juegue conmigo mejor eh. para
1: mí un poco también sabes que es es una mente tan brillante como él en lo repetitivo, lo que tú decías uh -huh. lo repetitivo, repetitivo, repetitivo porque vamos al hecho, seamos realistas o sea, viene GTA online ha sido GTA online desde que salió o sea, se ha agregado unas cosas más pero sigue siendo el mismo GTA uh -huh. tienes un tipo tan brillante que puede crear historias tan increíbles haciendo algo que yo creo que incluso en Grand, Grand Theft Auto
0: 5 ya se sintió ese desgaste de la saga. ¿Por qué? Porque la historia es vacía. La historia es hueca. A mi parecer la historia es... Eh, yo soy un sujeto de mediana edad. Estoy cansado de la vida que tengo. Yo era un delincuente. Y el cuarto episodio, uy, hay ovnis. Pues como que, brother, se, se están acabando los recursos creativos para la saga Grand Theft Auto. Y... y y sí, Grande Theft Auto era una saga que iba a ser, o se enfocaba a, par, a hacer parodia de la cultura americana, básicamente, tanto desde Liberty City hasta la última entrega de Grande Auto 5. Sin embargo, en Grande Auto 4 hubo como que un subidón en la historia y fue, a, para mí, para mí, para hacer, mí en la historia lo dejó muy alto. O sea, Grande Auto 4 fue una historia muy, muy buena.
1: Yo tengo que que no me enganchó.
0: Es que, es que Diego no es de los grandes autos.
1: <risa> pero seamos realistas. A ver, seamos bien, bien realistas. Yo sé que Grand Theft Auto puede haber tenido historias mejores, peores. Pero tampoco es que son las historias, ¿no? Es más no. la jugabilidad y lo que puedes hacer en el mundo abierto que tiene GTA. Uh -huh. Pero así como que, por ejemplo, como la historia de Mafia, en el primer Mafia, ¿te acuerdas? No. Que era mucho más deporada. No se puede equiparar esa historia. Entonces, era mucho más elaborada mucho más pensada. Uh -huh. Mafia 2 también. Eh, tenían un trasfondo en todas las historias, súper. Eh, una historia de Mad Max es incluso más desarrollada que la propia historia de. de... Entonces, cuando te pones a pensar, GTA realmente no ha tenido una historia, ha sido más un producto. Y está bien, si los sí los tiene. Está bien. Porque uh -huh. es entretenimiento pero... pero
0: ahora, por ejemplo, en las historias, yo me gusta llamar las historias rimbombantes o ridículas, Grande Producto San Andreas es mejor que Grande Producto 5.
1: En San Andrés yo estoy de acuerdo. En la historia sí es mejor que, el que o sea, me gusta más. Incluso
0: los mundos están. Los mundos, las ciudades, las opciones, los guiones hasta las misiones secundarias son mucho mejor que Grand Theft Auto 5. Grande Theft Auto 5 llega un, un hueco que es ridículo, pero sigues sí es porque es Grand Theft Auto y sigues sí es porque quiere seguir recorriendo la ciudad. Pero Grand Theft Auto 4 pega un subidón tremendo en guión, en argumento, en historia, en todo. Y con Grand Theft Auto 5 se nota un desplome. ¿Por qué? Porque en Grand Theft Auto 5 te vendieron Ah, Sí, es Los Santos. Es el juego que tú ya jugaste en San Andreas y que tú puedes seguir explorando. Ahora explóralo en el, en el mundo HD. Que, por cierto, eh, Grand Theft Auto se divide en mundos. El mundo 3D, el mundo 2D y el mundo HD. Básicamente, todos sus juegos se dividen así. El eh, Eleanor, por ejemplo, está conectado con Red Dead. Red Dead está conectado también con, con Grand Theft Auto. Esas cosas hace La historia eh, de Rockstar no Uf. las historias como las de Leonardo las historias como Red Dead Redemption entonces para mí Sam eh, Hauser que es el, 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 el hermano de Dan maneja el tipo de historias o maneja el tipo de hacer un juego tipo Auto es decir quiero una, una gallina de huevos de oro que me dé dinero lo más que pueda y Grande Auto ha sido eso al menos 5 y online hora, hasta cinco. hoy
2: los más siguen
0: los tops, siguen sacando versiones Increíble. de Granadoto 5, siguen sacando que la Premium Edition, que la Complete Edition que te viene un millón de puntos dentro de la online exacto, que te vienen garage que te vienen la negocios shark cards, las Shark Cards y hay mucha gente que sigue jugando el online de Granadoto, pero ¿dónde queda la historia? no se ha escuchado casi nada de las 6 eh, se ha escuchado que se van a, 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 a reutilizar sed, a reutilizar ciudades y más pero yo creo que la salida es esto es que ya no hay esa esa libertad de oxigenación creativa qué va a pasar con Rockstar hay sí. que ver y habrá que, que esperar a que, que los rockstar, rockstar va a seguir siendo Rockstar pero no recordemos que los hermanos Hauser son legendarios
2: sí.
0: son legendarios eh, Grande Adobo 3, la presentación de Grande Adobo 3, la promoción de Grande Adobo 3, a ellos los marcaron como leyenda. Ellos fueron a, en la cara de la ley de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Me importan tus un poco tus, tus, tus clasificaciones. El juego va, porque va, punto. Se burlaron de abogados, se burlaron de actrices, se burlaron de actores, se burlaron de todo el mundo. También tiene mucha polémica con los actores de doblaje. Tienen sus vecinas más de arriba que las de Trump. Sí, se dan ese lujo. exactamente, se dan ese lujo. Entonces, los dos son íconos porque siempre han estado Sam y Dan Hauser al iniciar un grande Auto, al iniciar un bully, al iniciar un Red Dead Redemption. ¿Qué va a pasar con Rockstar? Para mi gusto, Rockstar va a, tomar, va, va, va a tener un bajón como cre creativo. Red Dead Redemption fue un producto muy, muy bueno, el 2, pero tienen que presentar nuevas cosas. Nueva generación les obliga, dame algo nuevo. Manhunt, por favor. Yo creo que Manhunt ya
1: ¿no? El
2: mundo abierto.
0: En el mundo de hoy, Manhunt uh, no podría sobrevivir.
2: Ni Betty la fea. Pues. Pues ni Betty la
0: fea puede sobrevivir <risa>
1: a la actualidad. Manhunt es muy complicado. si sí, a los pitufos le he visto diciendo que hay muchos hombres y una sola mujer. Entonces, sí, el tema va muy, muy complicado para ese lado.
0: Entonces, a mi parecer es. Rockstar tiene que presentarlo. Tiene que dar algo nuevo. Y va a ser más complicado para ellos ahora. Se les va una parte creativa muy importante. Vamos a ver cómo la reemplazan. Rockstar tiene que seguir siendo Rockstar, pero Rockstar tiene sagas que son legendarias, que piden una continuación grande. Dotto, Bully, eh, el mismo Manhunt, por ahí Max Payne. Max o sea, Payne. Uh -huh. Hay cosas que ellos tienen que hacerlas. No creo que vayan por IPs nuevas. No creo, sinceramente. Hasta el mismo Red Dead Redemption. ¿Se
2: acuerdan de...
0: Agent Agents. Agent Agent, por ejemplo, recién lo revivieron. Revivieron las patentes, la postre, revivieron la las marcas, pero quedó ahí. O sea, no se sabe qué va a pasar. Entonces, yo creo que Rockstar está haciendo un remesón interno y veamos qué pasa. Solo toques Rockstar. Solo toques
2: rock, 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 Es que se va uno de los que hacía lo que le los que pueden poner una foto en su perfil de Twitter y causar una. conmoción mundial. Hacer tendencia mundial.
0: Inmediatamente lo que se espera es bullying. Y Grandes Auto 6.
2: Y espero que lo hagan feo, de verdad. Algo no nuevo.
0: Ojalá. Yo creo que si hacen Grandes Auto 6, conecten o hagan una historia decente. Porque ya el Grandes Auto 6 ya no puede vivir solo en el online. Creo yo.
1: Un remaster de GTA 3, así, porque están haciendo ese tipo de cosas. Un remaster del 5. <risa> <risa> Para porque, con, sí. Porque, porque sí. Porque, porque, sí. porque, porque y, no teníamos idea. Y
2: 60 carros nuevos en el online. Exacto. <risa> Yo creo que vamos al siguiente que... tema que Diego está encargado de. Y bueno, voy a hablar sobre el Kicks, la campaña de Kickstarter de Wonderful 101.
1: ¿Eres la persona más feliz con eso,
2: mi Cuéntalo. Cuéntame. Ya, Wonderful 101 es un juegazo. Sí que salió para Wii U, pero demasiado limitado. O sea, copias físicas imposible de conseguir. Uh -huh. Bueno, el, para ponerse en contexto, el 3 de febrero. Eh, Platinum Games, la desarrolladora del famoso Camilla, uh -huh. que tú le saludas y él te bloquea. Que se puede dar el lujo de llamarte Insecto pregúntale a tu mamá. Cuando tú le dices, ¿y cómo? ¿Y para cuándo Bayonetta 3? Insecto pregúntale a tu mamá y te bloquea. Es
0: que no hagas preguntas insulsas, Diego.
2: Eh, bueno, entonces Platinum Games es la desarrolladora atrás de uh -huh. Bayonetta, de Vanquish. De cancelado juego de Xbox. fue el nombre. Eh, Scalebound scale Bond. Entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, publicaron el día, el lunes de la mañana, una página que decía, folk.platin mm, Sí. Habían ya rumores. Bueno, Tencent les financió. Tencent. Metió dinero para que Para qué. No sé para qué, pero financiar
0: Para, para proyectos creo, largos Creo que los que no están familiarizados Tencent es prácticamente el dueño de PUBG Sí, de PUBG Y, y media industria más Y media industria más Y muchos juegos de móvil tiene, tiene inversiones en Ubisoft Las últimas que,
2: que metieron fuerte ahí Exactamente, entonces Había unos rumores De que iban a, a Publicar un remaster de este juego Que es de Wonderful 101 y el se hizo realidad lanzaron una campaña en kickstarter con un video que tienen que verlo uh -huh. que es una parodia de anime <risa> con camilla y un troll Cami y pusieron varios objetivos para poder lanzar el juego en, en la switch con 55 mil dólares que era el, el, el proyecto inicial que querían la primera meta Creo que 250 mil dólares para lanzar la versión en Steam, 500 mil dólares para una versión de PlayStation 4. Y eran los las tres objetivos preciosales. Empezar? Empezar.
0: Voy a preguntar algo: ¿Y la versión de Xbox? No,
1: no cree, ellos no creen que Xbox. Son Son
0: los de platino. Sí, no, así como que. ¿Qué es de Xbox? Uh,
1: Mike, my, my, ¿My qué? Microsoft. ¿My micro? ¿My micro? ¿My micro qué? Microtics. Microphone? <risa> ¿Y cuánto lograron,
2: bro? Al final. Ah, voy por partes. Entonces, ¿y por qué quieren ustedes Platinum, dinero para publicar su proyecto? Entonces, él explicaron lo siguiente. Si bien recibimos fondos de Tencent, estos fondos van a ser designados para proyectos a futuro. Uh -huh. Nosotros queremos, como Platinum ser publi eh, publicar nuestro juego o sea, somos nosotros desarrolladores pero queremos también ser publicar por nuestra cuenta de juego <risas> no depender de terceros de ¿por qué? por ejemplo Bayonetta la licencia de Bayonetta la pertenece a Nintendo ¿ya sea. Ya.
1: Yeah.
2: y ahorita metió dinero a Nintendo para que se el juego para, para Switch para Switch entonces pidieron a Nintendo les apoyó dándoles el permiso para que hago un remaster de Wonderful 101 ok uh -huh. yeah. tiene que entrar muchísimos recursos para hacer para cambiar el motor de juego que es de Wii U a nuevas consolas y eso no es o sea, así punto requiere muchísimo esfuerzo prácticamente hacer el juego desde cero uh -huh. y aparte de eso, buscar quién quiere publicar el juego uh -huh. entonces ¿quién, quién, quién, quiere, quién quiere arriesgarse a publicar un Wonderful 101 ahora Up games. <coughs> y como que decían bueno a ver eh, quién qué y clic clic, clic clic nadie y a la final decidieron ellos probar suerte con Kickstarter y publicar el mismos del juego y según lo que cuentan en la historia en camilla dijo que el más, máximo ellos pensaban que iban a conseguir 55 millones dólares Así como que, que más. Max... Ya lo justo para poder publicar en Switch. Que era lo más fácil. para, para Al menos para ser justo. El objetivo de ellos no es ganar dinero. Es sacar el juego a más gente.
0: Mantener no su legado.
2: Entonces, eh, muchos dicen que fue como que para tantear. Entonces publicaron y en menos de una hora llegaron a los 55 mil dólares. En menos de una hora. ¿Cuánta plata le metiste, Diego? no me todavía dinero pero sí voy a apoyar con
0: <risa> ¿Cu ¿cuántas veces pagaste el juego Diego? <risa> sí, sí quiero apoyar con el Kickstarter luego lo que, lo, que nos, está... lo que a mí me da dos observaciones interesantes Platinum Games está en malos términos con Microsoft puede ser
2: porque Microsoft en la sequía que tiene según lo que dicen ellos no ellos están abiertos porque a... ellos a ver, Microsoft dicen... no exacto es lo raro porque ellos no cancelaron que lo canceló Microsoft Lo canceló Microsoft Porque la IP es de ellos Lo cual eh, Es raro en Phil Spencer Ten en cuenta que El juego empezó a desarrollarse Antes que llegue Phil Y lo cancelaron Antes de que llegue Phil uh -huh. Sí, sí, sí Tienes razón
0: Tienes razón Ahora Bueno, <coughs> Phil Spencer No lo puede salvar y, y ahora La otra observación Perdón que te corte, Diego Es Con razón tan, Salen tantos Tantos juegos En el Switch uh -huh. La publicación, el costo de publicar un juego en Switch es
2: mucho menos y que... La la que venden, o sea, Tú ves que en la Switch hay fútbol refritos. O sea, tienes Science Row, tienes Diablo, tienes Overworld, The, The Witcher, tienes The Last Door. Assassin's Creed. Assassin's Creed Resident Evil. Y, eh, ajá, Resident Evil. Tienes, tienes Street Fighter. Y venden, venden, venden. Y ahora reciba a el metro. Y la verdad es que yo te decía... ah, ¿Por qué? Pero por ejemplo Cry jugarlo en portátil jugar tú un portátil en portátil un Devil May Cry es guau uh -huh. es como que pega jugar a Switch juegos que ya has jugado antes incluso mira va a seguir Devil May Cry 3 el SD el Special Edition y le meten tanto cariño al port que están metiendo nuevos modos de juego eh, pues vas a tener mejoras que tienes los nuevos Devil May Cry que no tienen ese juego y por 12 dólares, eh, lo compro para ir jugando en el bus. Bueno, en, en un mundo en el que puedas jugar en, en, un, más, un, en un país, país en el que puedas sacar en un mundo en que bus. no sé Ecuador y puedas jugar en el bus. Entonces, eh, retomando el tema de la campaña, fue un éxito brutal. Porque en menos de 12 horas llegaron al millón de dólares. Wow. Que ellos no se lo imaginaban al momento campaña de tiene un millón seiscientos mil dólares que utilicen media millón para y ir y falta cerca de un mes aún para que finalice creo que no, no, no llega a nivel de campañas tan exitosas como por ejemplo el Kickstarter de Shanghai 3 que se con 6 millones de dólares uh -huh. pero para ser bondable 101 super bien entonces al millón de dólares eh, pusieron que van a dar un time attack al millón y medio una campaña en, en 2D se llama Lucas Mission y está a punto de llegar a 1.750.000 dólares donde va a haber un remix de Soundtrack y para 2 millones va a haber una segunda misión de Lucas que es otra aventura en 2D aparte de eso los goals hay un goal en social media que por ejemplo en la misión 1 era envía mil tweets de la campaña y te aumentaban para las... en la campaña hay el juego digital, el juego digital con stickers el juego digital con el el juego físico con una estatua uh -huh. entonces tú vas cumpliendo metas en las redes sociales y te van aumentando los rewards los de la campaña entonces la primera misión era el sticker set aumentaba a 31, la segunda era... Eh, la estatua de Wonderful Red iba a incrementarse en el tamaño uh -huh. la cuarta misión aumentar más más stickers la misión número 5, un papercraft de la máscara de, de personaje de videojuego la misión número 6 que en la actualidad es mandar una foto de lo que tiene Camilla en su escritorio uh
0: -huh.
2: y uno de los los rewards de la campaña es ser bloqueado por Camilla en Twitter <risa> Genial por parte de Platinum Games ¿Tú ya fuiste bloqueado ¿eh? No quiero que me bloquee <risa> Un reward, Si tú compras las 12 misiones En social media Que es, por ejemplo Había eh, una misión de lograr 52 mil reproducciones Del video en YouTube eh, Publicar 32 piezas de fanart Ahorita van por la misión Número 6 Que es ...compartir 52 memes... ...de Inaba... ...que son los desarrolladores de... Pretino uh -huh. Games que a mí no lo van a cumplir... ...y la misión número 12... ...es... ...que Camilla haga un cosplay... ...y que además... ...desbloquea a todo el mundo de Twitter... <risa> 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 ...genial... ...ahora... ...les pregunto una cosa... ...ustedes piensan... ...que si no se hubiese lanzado la compañía de Kickstarter... Y ellos hubiesen lanzado el juego como un distribuidor, que un distribuidor X. Ya tiene tanto éxito, no, no, nunca. Las redes sociales ayudan en este momento a eso.
1: Por ejemplo, ellos hicieron una campaña diferente, un poco guerrilla la, 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 la campaña, porque era enfocada exclusivamente a la gente que ya los conoce. Uh -huh. E hicieron cosas que nadie más te iba a ofrecer. Entre ellas, la, el, chisto, el chiste este de que te bloquee en las redes sociales. El... Pero son cosas que llaman la atención hicieron una campaña de marketing como nadie lo pensaba uh -huh. no les costó un centavo seamos realistas, aparte de pensar la idea y tuvieron más éxito que posiblemente muchos de los juegos que han salido con campañas fuertes y esto les da un golpe a la distribuidoras grandes sí. es un golpe que les dice, oigan, hay un montón de gente que quiere estos juegos y ustedes simplemente porque no les facturan más de 10 millones o 5 millones o lo que sea, no les dan uh -huh. ¿Ya? Y, y encima están regalando cosas simplemente por cumplir lo de social media están, o sea, hay rewards entonces, eh, me parece excelente lo que han hecho. Algo muy nuevo en el mundo de los
2: juegos de video. ¿No lo sí. había escuchado antes? No, sí, hay, no, ha habido muchos campañas de videojuegos. Brusteña.
0: Pero de esta forma. De esta forma. Claro. O sea, misiones, versiones y estas no, cosas. Sí. Sí. sí, yo no lo conocía. Bruce yo tampoco Bruce lo conocía. Tenier. Yo no lo conocía. Y a mí me parece excelente. ¿no? Yo había escuchado de Bruce Tenier, de Brusteña y de, y, de, y de Shenmue, pero no sabía que tenía este tipo de. De, 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 de misiones de cosas de hacer en, en el Kickstarter O sea, a mi, a mi parecer es, sí, les da un golpe pero lastimosamente las grandes publishers no creo que entienden. Eh, no sé si vieron el tema de Anthem el lanzamiento no, que planean sí, sí. hacerlo de Anthem que no saben ni EA, ni EA qué va a hacer no, no, no tiene claro qué va a hacer
2: para mí, gusto un poco apoiado mal es buen juego a mí sí, es si lo juegas con, con amigos, es como el Breakpoint. Yo pienso que si tu Breakpoint lo juegas solo, es como que... Pero es que el Breakpoint no fue catalogado mal juego por,
0: por la, la mayoría de personas que lo jugaron. Anthem, por la mayoría de las personas que lo jugaron, Anthem fue mal catalogado. Fue como que esta mierda es un juego incompleto. No sé por qué, no lo he jugado, sinceramente. No sé. Entonces, Wonder, eh, Wonderful 101 es bueno que regrese, para mí, sí. para ser... Ah en Switch ¿Qué? va a ser un puto éxito y en Playstation 4 cuando se va, pero sí, más en Switch sí, en
2: Switch, va a, ser el Switch va a
0: ser, va a reventar va a vender consolas Wonderful 101. Eh, y veamos los, yo, yo tengo mucha fe de las versiones que van a sacar veamos las versiones que saquen por aquí Diego es el, el dios de las versiones especiales, así que veamos si es que también la consigue y... tengo
2: miedo, tengo <ríe> miedo
0: de pedir y que no y que no te llegue que me, es que pues, Diego ah, tiene no, unas es historias una... pesadas de las cosas que no le llegan ¿no?
2: Me, me, me compré el vinilo de Silent Hill me llegó. me compré el hilo de que se veña, nunca me llegó. prefiero legó. que, sinceramente prefiero que llegue el de, el de Silent Hill me mismo, compré la, la edición coleccionista de Resident Evil 2 nunca me llegó. ¿y por qué te lo traes de H&M? sí, sí, aquí está de pronto se aparecen pues no, ya traemos en aduana, no sé la dona, no sé a qué nunca me llegó. Y aquí a mi Ecuador.
0: En un, en un círculo vicioso. Ecuador y justo y justo creo que esto nos lleva al siguiente tema. Siguiente tema que ¿cuál es? ¿Me puedes recordar? ¿Me puedes refrescar la memoria? De Por este tema? Al menos creo que hacia dónde va.
2: Es nuestro turno extra. Los videojuegos físicos en el país, en nuestro país de agropecuario. Si nos escuchan de otro lado, grabamos desde Ecuador
0: vamos desde Quito, Ecuador, con todas las limitantes que esto requiere. Por ejemplo, primer limitante, buscar un micrófono. ¿Cuánto tiempo nos buscó, muchachos?
2: Más de un año y no conseguimos un micrófono decente.
0: No conseguimos un micrófono decente.
2: los center. micrófonos de
0: karaoke. Exactamente, no conseguimos un micrófono decente. Y este.
2: El yo, video que tenemos aquí. Gracias
0: al cielo que la moda de los gamers y el RGB explotó, tenemos este micrófono de venta aquí. Es más, donde lo compré, quedaba otro más y ya. Y ya no quedaba más. más micrófono. O sea, hay ese tema. Y los videojuegos físicos en el país justo hoy tuvimos una salida a buscar videojuegos físicos yo creo que el más experimentado en este tema es Alex y creo que debe, debe iniciar dándonos como que un overview como una, una vista general de, de esto del, del mercado de videojuegos físicos
1: el mercado eh, has, has, uh, yo creo que ha crecido bastante últimamente, ya tenemos cada vez más versiones más baratas de los juegos físicos en el país, lo cual es muy bueno significa que eh, los distribuidores se están moviendo entonces eso, eso es algo bueno que, que hay que decirlo eh, pero también esto se ha iniciado en un tema que la especulación sobre juegos retro que no son exactamente juegos muy valorados o simplemente por ser viejos la gente piensa que cuestan un montón de dinero y aquí viene la parte fuerte que es que no todos los juegos de Playstation 1 Playstation 2 y Playstation 3 test, cuestan realmente uh -huh. Ya hay versiones que cuestan, hay versiones que no pero no es un tema de que uno simplemente puede decir, ah, aquí tengo un juego de PlayStation 2 y te voy a cobrar 30 dólares porque me da la gana. O PlayStation 1... Porque que es un clásico. Porque es un clásico. ¿Y hay juegos que juego no son clásicos. Fishing. Sí. Eh, Tiger Woods eh, 2000 en PlayStation 1 no es un clásico. Es más, salieron tantos cientos de miles de copias que los regalaban en los juegos. Uh -huh. ya, y todavía hay un montón de esos juegos sellados por ahí y que te los venden en 4 dólares en Estados Unidos 3 dólares sí o sea es $3. una cosa de ese tipo entonces ¿qué pasa con el mercado de aquí? todo el mundo piensa que todo es retro y que todo lo retro cuesta es un vintage. montón de plata y eso es mentira y eso también está pasando ahorita con los juegos de Playstation 3 que lo hemos vivido de cerca que hay gente que piensa que ciertos juegos cuestan mucho más de lo que deberían costar entonces uno se queda como ¿Y en que estados en estados de es. o sea eh, y digámoslo con, o sea, con toda la sinceridad del caso señores, no compren juegos si ven que están a un precio que no deben porque ustedes lo único que hacen es inflar el mercado y lo dañan a la gente que en verdad quiere tener un juego antiguo que ya sea por sentimiento, por colección o por lo que sea no, no, o sea no, un juego de 5 dólares no cuesta 20 dólares uh -huh. en ningún momento o sea, ese tipo de cosas ya tienen que detenerse en el país porque realmente vamos mal aquí nomás en Colombia encuentras juegos de 2, 3, 5 dólares uh -huh. Y buenísimos, uh -huh. o sea, en excelente calidad con sus cosas. Y aquí ese mismo juego te cuesta 10 dólares o 15. Entonces, eso, por lo bajo, Por sí, lo bajo. Porque exacto, piensa que viene. 30 mira, por lo general. Exacto. Entonces, y porque piensa que cuesta eso. Uh -huh. Nosotros hoy día hicimos un buen recorrido. Aquí va una pequeña anécdota. La, <risa> logramos conseguir un juego que es complicado en ciertos lugares conseguirlo. Que es el famoso Mario Kart de Wii. Ya, <risa> el Mario Kart de Wii lo logramos conseguir. Y el señor Ferno <risa> evitó que lográramos conseguir dos copias por una, porque se lo creó hacer un chequeo arrancar, de última hora y arrancharme el juego, el juego. <risa> cuando la misma persona nos había dado los dos juegos
2: dentro de la misma caja. Y, y el... el señor dijo: No, no, no tome el problema, ya lo que es. Conste que la copia era firmada por Miyamoto. Exacto, una cosa así, <risa> loquísima. Y nos perdimos un juego
1: que es un clásico y es difícil de conseguir en el mercado. Vaya la perdimos ahí está tenemos que ir a ver la siguiente semana sí, pero para <risa> esté. pero sí creo que va a estar sí, sí sí, porque sabía que no tenía muchas salidas de juego eh, pero la verdad es que eso sucedió eh, y la verdad es que vamos a tener bullying de aquí hasta <risa> los próximos meses con el tema pero eso es lo que queríamos contar no sé ustedes qué piensan pero yo creo que el tema de los físicos en
2: el país está yendo de control sí, yo pienso que esto va no solo desde los juegos físicos y no solo de los retros nada no, desde las consolas de videojuegos. O sea, yo les pasé una imagen de que te uh -huh. tenían vender un PlayStation normal, un PlayStation 4 normal. ¿Cuánto es el precio? ¿3 mil dólares? Sí. Una cosa ¿En artefactos? Sí, eso es
1: otra cosa. El, las empresas piensan que te va, pueden a poder vender una, una, un PlayStation 4. Un PlayStation 3, yo
2: vi el otro vez en 800 dólares. Son PlayStation 3, ya es una generación atrás. Sí, o sea, el precio 4 está en 3 dólares. Uh -huh. El control del PC 4, 300 dólares la que te cuesta en la consola uh -huh. y cosas que no era la PS4 Pro no, la no era Pro. normal. normal ¿sí? eh, no recuerdo 3 mil dólares
0: sí, ah. más o menos por, por líos de intereses que te cobran a crédito directo, es decir, cuando tú vas y sacas solo con tu cédula, te cobran así ahora, a sí,
2: ver viene el lado positivo ah, de la situación Sony, de hoy con de Sony Center de aquí Ajá. un juego el FIFA 20 estaba en 100 20. 120 dólares. La ¿no? versión normal. ¿no? La versión normal. Eh, ¿Te acuerdas? Vimos Dead Stranding en Sonic. 90. O sea, en casi 100 estaba dólares, en 90. ¿no? En 90 y juegos
0: que son prácticamente tienen uno o dos años. Están a 60, 65 dólares. En la tienda Sony Center supone que es algo cercano al oficial. Ahora, yo creo que, que sacamos algo positivo de, la, de que haya cagado la compra del Mario Kart de Wii y es que ya tenemos una alerta <risa> tenemos nuestra alerta Mario Kart eso quiere decir que cuando pase algo de precios o algo por el estilo nosotros ya tenemos una manera de comunicarnos y esto es lo que tiene como decía Alex el salir a ver videojuegos de esta manera y, y, y lo que lo que dice Alex yo también creo que, que es, es, es muy muy válido hay mucho de la viveza criolla cuando salió la retrocompatibilidad del Xbox One eh, al menos, debo decirlo, en Guayaquil los precios de, de los juegos del Xbox 360 se comenzaron a disparar estúpidamente 40, 50 dólares por un juego de Xbox 360
2: ¿es complicado en el país encontrar juegos
0: de Xbox? es muy complicado encontrar juegos de Xbox eh, eh, es muy complicado uh -huh es muy complicado encontrar ediciones especiales de cualquier juego sí. es muy complicado encontrar cosas eh, oficiales de videojuegos eh, por eso hoy, hoy recurrimos encontramos un par de tiendas que son decentes con, con Diego eh, son decentes porque, pero a ver, ¿en qué radica la decencia? en que evidentemente es, es contrabando evidentemente es contrabando, ¿por qué? no lo facturan, si te facturan te cobran el 12% más si te cobran el 12% más, si pagas con métodos de pagos, pagos alternativos como pago electrónico, pago con tarjeta, es 5 o 6% más. Lo cual es. Más, o es 12% porque, más. porque sí? Porque sí, porque, porque no tengo el datapaz, porque, porque yo solo acepto efectivo. Son cosas así. Entonces, hay buenos juegos, hay buenos lugares donde comprar, pero lastimosamente la cultura del videojuego que dice. Es dice muy Alex, es como que es, es, muy raro, es, es, ¿sí? es como que muy raro es como que muy escondido eh, en el tema de los de, 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 de Alex es un especialista en, en videojuegos de, de, de colección videojuegos de, de, de consolas ¿Tiene un, museo en su casa. tiene un museo en su casa y para él es complejo comprar ciertos juegos porque la gente cree que tiene arte o cree que tiene eh, antigüedades en cada caja y no es así para nosotros es complicado conseguir juegos nuevos y ediciones especiales porque para aquí el término nuevo aplica hasta 3 años atrás y te cobran 60 dólares por un juego de hace 3 años y eh,
2: ediciones de digitales que te
0: cuestan 100 dólares el término de 300 exactamente o el semi nuevo solo abierto para probar que se lo pasó el juego. le quité el sello porque quería ver si vino el disco son cosas que básicamente el juego ya es usado y te lo venden en 60 o 70 dólares en el juego de videojuegos en videojuegos nuevos, para mí está verde, 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 todavía en, en algunos sentidos de que no sabemos lo que vendemos, no sabemos lo que tenemos. Tenemos solo dos corrientes de videojuegos aquí: Call of Duty y FIFA. Los consigues originales en todo lado. Y juegos más difíciles de trending, los consigues ya buscando un poco más. bueno buenas mainstream, pero. Y es un mercado muy, muy informal,
2: demasiado informal.
0: Es demasiado informal. No...
2: Y no solo oculta de las grandes destruidoras sino que también en el país te ponen demasiados eh, trabas trabas para poder vender un videojuego es más fácil conseguir un arma que un videojuego
0: es, más, es más fácil conseguir cocaína que un videojuego en el país Tal es cual. simplemente así es duro escucharlo pero es así
1: ok
2: yo creo que ese es un tema entonces que... yo pienso que sí hay... No, yo te pregunta preguntado, traigan de manera oficial. Creo,
0: sí. Creo que está en nosotros mejorar la industria, como sanearla no de cierto modo. No venden cuentas
2: secundarias con juegos, por favor. No,
0: eso no es vender un juego, eso es... No es... No nada, nada. nada. Vender una clave, es eso nada más. No es vender
2: la clave, es, o sea, es... Es robarle a la empresa que te trae un videojuego.
0: Exactamente. Yo creo que está en nosotros y creo que simplemente... Eh, valorizando más este mundo de los videojuegos vamos a salir ganando todos al final
1: deberíamos ayudar un poco a la gente también a, a que sepa que cuánto cuestan los juegos Tratar de tener una guía oficial aquí en el país de cuánto cuesta
0: creo que sí, Alex síganos, síganos en, en, en las, las cuentas para, para, Twitter. Game Power, <risa> para no más Twitter Power. para más cosas vamos a tratar
1: de armar un Excel y compartirlo en las redes sociales ¿les
2: parece? Sí. con algunos juegos para que la gente sepa cuánto cuesta y, y que no deben pagar más que eso y que no deben pagar más que eso sí, por favor el padre del chico que va a comprar un juego no con no? adriven Google ¿en? sí y no sé quién está y más no que nada visto.
1: si hay una pregunta pueden enviarnos y si nosotros contestamos decimos que si es que vale la pena o no hacerse de algo nos entonces, pueden
0: entonces, contactar por Instagram por Twitter por correo eh, en en Anchor. S arroba gmail.com en persona nos ven en la calle y nos golpea Así, a ver espérate cabrón tú dijiste que me puedes ayudar vamos a comprar y, y <risa> yo tengo que ir a trabajar no me importa <risa> entonces eh, nos pueden contactar por todos lados, síganos señores síganos sin vergüenza, pregunten nomás, los padres guías de videojuegos, vamos a ver si las hacemos también yo creo que, que, que ha quedado muy bien el nivel 7, esto ha sido el nivel 7 de Game Power señores eh, ya saben las redes, ya se las dimos eh, hasta pueden mandar los mensajes de voz en Anchor, me olvidaba en Anchor pueden respondernos secciones del podcast en voz, así que utilícenlo. Claro. tema en el podcast Igual, también, mandenlo Ahí está También.
1: si Sí, yo aguanto insultos desde el juego perdido de hoy. Uh -huh. Así que. Pero luego acuérdense que también tienen que recibir el insulto de ferno y eso es feo Sí. <risa> sí, no sé. <sea.
2: risa> Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen. Seguir jugando, aunque tengan. Porque sea sí. que tengan.
0: Tengan trabajo, tengan cosas que hacer, sean adultos, tengan hijos, jueguen, sigan jugando, porque no se olviden que todo el mundo juega. Eh, yo soy Alejandro, me despido, gracias a todos. Se despide de ustedes, Diego Ceballos. Y Alex Rodríguez, y recuerden,
1: todo el mundo de nos pega.